0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben. Sziasztok ez itt a kézivezérlés legfrissebb ropogós kiadása, a Sport TV podcastje. Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és akkor valóban legyünk nagyon frissek és napra vagy órára, percre készek. Bár ugye ti pénteken hallgatjátok először ezt a podcastet, de amikor mi ülünk ebben a stúdióban, akkor éppen, hogy lefújták az orosz-magyar ebéselejtezőt, amely olyan eredményt és olyan játékot hozott, amire szerintem senki nem számított tudnilik nagyon-nagyon simán, mindenféle ö, megerőltetés nélkül vertük az orosz válogatottat, és az egyrészt nagyon örömteli, ahogy mi játszottunk, és rendkívül meglepő, ahogy a, az oroszok
1: kézilabdáztak, de hát mondjuk emiatt fájön az ő fejük. Igen, hát hogyha visszagondolunk itt a magyar válogatott legutóbbi mérkőzéseire, ö, ideértve a világbajnokságot, de még a többi ebés is, Azért voltak jó meccseink, nyertünk mérkőzéseket, vesztettünk mérkőzéseket, de nagyon kevés olyan emlékem van, hogy valamit ilyen nagyon-nagyon simán nyertünk így volna. A tét, Még az tét, olaszok tét ellen tét is meccset, volt igen, olyan igen. periódus a meccsnek, az elbiselejtezőn, ahol az hát, is hogy a, a szlovákok ellen egy szóval második fél
0: idő, az is gyenge volt nagyon.
1: Viszont ez meg egy olyan rajcél győzelem volt, tényleg az első negyed órában volt egy kis öö, üldözés, aztán elmentünk két góllal, onnantól meg öttel a fél időre, a másik fél pedig egy csapat volt a pályán. Tehát ilyen sima győzelmet idegenben a magyar válasz nagyon régen ért el egy mondjuk viszonylag magasan jegyzett csapat ellen. De hát azért most, ha, ha egy picit nem a, a miénkről beszélek, hanem az oroszokról, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Úristen, mivel lett az orosz kézilabda? Hát tényleg
0: felfoghatatlan.
1: Számomra ez, ez teljesen teljesen hihetetlen, amit láttunk a mai mérkőzésen az orosz válogatottól. Bár a Mesko, illetve a, a Csehovszki medvegyinek közvetítettünk tavaly egy-két mérkőzését, ahol már hasonlóan gyengén játszottak klubszinten, és már ott is feltűnt nekem, hogy, hogy, hogy ilyen elképzelés nélküli, sematikus, álló kézilabdát, amit az oroszok mostanában játszanak, az teljesen korszerűtlen, és nem is tudnak vele eredményt elérni. Úgyhogy a magyar védelem szinte azt mondom, hogy gyakorlatilag falt nélkül néhány támadást úgy kivérekezett, hogy egyen csak álltak és szépen mozogtak az oroszok előtt, akik teljesen passzívan passzolgatták a labdát.
0: Igen, de tényleg ez legyen az oroszok problémája, mi azért örülhetünk szerintem több dolognak is. Egyrészt annak, ahogy játszottunk, kettő annak, hogy azért van magyar válogatott kézilabda Nagy Laci és Ijesferi nélkül, mert már 60 éves korukig mégsem lehet őket állandóan visszahívogatni, amikor fontos meccs jön. Üh, harmadrészt pedig ez a győzelem gyakorlatilag azt jelenti, még ha matematikailag nem is, hogy csoport elsőként zárunk az ebb és a lejtező csoportban, ami ugye egy kedvezőbb sorsolást jelenthet majd az EB-n. Nem jutott olyan sok sikerélmény a magyar férfi kézilabdaválogatotnak az elmúlt időben, úgyhogy ezeket nagyon meg kell becsülni.
1: Természetesen, amit az oroszokról mondtam, az független a mi teljesítményektől, tehát az az tényleg az ő ő bajuk, és és csak azért emeltem ki, mert mert az én generációm számára a Szovjetunió a, a fák, vagy... Hát később igen közössége, de még az orosz állat is a, a kezdetekben az egy, az egy olyan referencia volt, ami a kézilabdázásban egy, egy komoly bázis volt annak idején, és ez a teljesen összeomlott, és azért ez furcsa. De visszatérve a mijeinkre, én úgy látom, hogy, hogy már a világbajnokságon után is elmondhattuk azt, hogy az, hogy nincs csapatunk, az fel sem merült akkor se. Bizonyos limitjei voltak a csapatunknak támadásban, védekezésben, a bizonyos posztokon nem tudtuk megoldani a feladatot, de, de azért már ott látszott, hogy Nagy Laci, ide, ilyes feci oda. Azért, azért vannak játékosaink, van csapatunk. Az, hogy, hogy a, a legjobbak ellenére mire vagyunk képesek, az persze egy kérdés, de... Ö, Ma is azt a folytatását láttuk tulajdonképpen a világbajnokságon látottaknak, hogy hogy tudunk magas szinten játszani, tudunk jól védekezni, egy bizonyos típusú támadó taktika ellen kifejezetten jól, amit most az oroszok mutattak be, akik ugye lassúak voltak bent, viszont nem használták a szélsőiket, ez nekünk nagyon fekszik, mert ha visszaemlékszel a világbajnokságra, azért avval gyűlt meg a bajunk, amikor bent jól védekeztünk, lehúzogatták a szélre a labdákat, onnan nem nagyon tudtunk mit csinálni, a, a támadó játékunkban, ami nekem nagyon tetszett, ez továbbra is a Balog-Bánhidi Lékai triónak az összjátéka, azért azért nagyon olajozott és kiváló a működő történet. A Szita jól szállt be a mérkőzésbe, a Ligetvár jól szállt be a mérkőzésbe az elején, amikor ugye a Szitának az orra megsérült, Bejött a ligetvár, és voltak nagyon jó lövései, bátran vállalkozott, láthatóan az önbizalmának egy más szintjén van, mint amikor a, a Veszprémben ugye csak a, a védekezési szerepben tudott pályára kerülni. Tehát ez, ez jó volt, és hát ami, ami nyilván a, a kellett azért a meccsnek, hogy az ilyen fajta könnyű lefolyásához az a... a Mikler a fantasztikus teljesítménye, aki, aki egészen uh, parádésan védett az első félidőben, meg a másodiknak az elején, amivel uh, gyakorlatilag uh, el is döntött a mérkőzést.
0: Na, úgyhogy uh, örömmel konstatálhatjuk, hogy van fény az alagút végén, férfi kézre abba válogatottunkat, illetően. És M- tényleg, még annyit igen...
1: akartam csak hozzátenni, hogy ugye sokat beszéltünk róla, hogy fiatal csapat, meg új csapat, meg újoncok, ez igaz. De itt azért megmutatkozott az az előny, hogy viszont a két szövetségkapitánynak a saját játékosai kerülnek be a, a csapatba, és a, a saját klubjukból összeszokott ö, játékos párok, triók ö, tudnak játszani. Tehát nem úgy csöppednek a válogatottban, hogy újoncok vagyunk egy teljesen más edzővel, egy teljesen más elképzeléssel, és nem tudjuk, hogy merre van az előre. Itt azért egyből lehetett látni, hogy Akár melyik játékos bejött, ő tudta, hogy milyen szisztémában játszik a válogatott, mert, mert a Balatonfüred vagy a Tatabánya színeiben nyilván ezek az edzői ö, taktikai utasítások már megvoltak nekik. Tehát azért ez egy, ez egy előny szerintem, és a jövőben is egy előny lehet, hogyha arra gondolok, hogy, hogy tényleg afelé megyünk, hogy a, a Balatonfüred, illetve főleg a Tatabánya keretében ö, találjuk a, a, a válogatottnak a magját már. És, és ők tudnak ott edződni nemzetközi kupában is együtt. Ez szerintem a válogatott számára egy jó irány.
0: Igen, én mindenhol érzem a lehetőséget, a szélek miatt aggódom továbbra is egy picit, mert ott azért nagyon kicsi a mozgást ér. Tehát azt látom, hogy, hogy igen, hornyák, bóka, vaszics, és akkor nagyjából ennyi. Utána nem tudom, hova lehet még nyúlni, és ott azért az világosan látszódott a VB-n, meg egyébként most is, ott azért van, van hova fejlődnünk bőven.
1: Ez, ez igaz, hát arra reménykedhetünk, hogy ezeket a játékosokat azért lassan uh, háttérbe uh, mondjuk megjelen vagy mögöttük megjelennek azok a fiatalok, akiket most én nem látok egyelőre, de végül is két-három év alatt <coughs> jöhetnek olyan tehetséges játékosok, akik be tudnak robbanni mert azért szélen ö, könnyebb fiatalként ö, belépni egy történetben, Így mint mondjuk ö, ö, belső pozícióban.
0: Maradjunk a fiúknál, ö, túl vagyunk egy nagyon érdekes forgatókönyvű kupa döntőn, amit végül, hogyha Szeged megnyert, de izzadság szagúan nyert meg, pedig úgy nézett ki sokáig, hogy, hogy teljesen sima lesz. És uh, ha most egy kicsit előre tekintünk, és mi ugye abszolút semlegesként ülünk itt, ezt remélem, akár a Szegedi, akár a veszprém szurkolók elhiszik, akkor, akkor ez szerintem a legeslegjobb forgatók, hogy valami történhetett, különösen az első 45 perc után, mert azért az nem tett volna most jót a magyar kézzabdanak egy agyonvert Veszprém uh, ment volna neki a Flensburgnak, tehát legalább valamennyire azért ők is elhiszik, hogy, hogy, hogy oké okay van keresni keresnivalónk, és a Szeged egyébként szerintem megérdemeltem meg megnyerte a kupát.
1: Így alakult tényleg a végére, hogy, hogy izgalmak is jöttek, de amennyire én visszahallgattam a Veszprémi játékosoknak, vezetőknek a, a nyilatkozatait, különösen itt a Sterbi Kárpájra gondolok, de több uh, nyilatkozatot is uh, megnéztem, illetve elolvastam. Ők azért uh, ezt úgy élték meg, ezt a döntőt, hogy ezt simán elvesztették. És elég nagy uh, különbség volt a két csapat között, amit a, a végjáték nem tükrözött le igazán. Uh, tehát uh, mondom így, tényleg a, a így is saját, volt egyébként uh, nyilatkozatokra alapozva, uh, ő, ők úgy, úgy gondolják, vagy úgy érezték, hogy, hogy nem lehatszottak megfelelően ezen a mérkőzésen, és, és az első fél különösen ott azért, ott azért csak nézték a, a hátulról a, a, a Szegedet, és tényleg ö, megfordult a világ, mert, mert azért egy jó pár évvel ezelőtt ez pont fordítva, szóval. ez pont fordítva volt, a... és amikor a Szegednek sikerült valamilyen egy-két gólra bejönni egy mérkőzés végén, és úgy elveszteni, akkor már elégedett... Ö, voltak. Most egyértelműen azért a, az idei találkozók alapján dominálja a, a Pixeged a, a Veszprémi alakulatot, de az kétségtelen, hogy mindegyik mérkőzésen azért megmutatta a Veszprém egy-egy periódusban, hogy, hogy képesek fordítani, visszajönni, van bennük azért tartás, és ez, ahogy mondtad, a Ferencburg elleni BL meccsre igencsak fontos lesz. Avval együtt, hogy hogy ő, nyilván ez mindig ilyen, egy kicsit ilyen hülyeség, mert minden meccs különböző, de igen, azért en, azért úgy jobban egy igen jobban kell jelszorni a, a, a Flensburg ellen, hogyha tovább akarnak jutni. Tehát ö, nem elég az a 10 perc a második fél időben a védekezésben, amiket ott ö, láttunk tőlük. Ö, láttunk azért egy-két ö, váratlan fordulatot ugye a, a taktikájában, a Davisnek a az elején a védekezés összetétel, ugye a Nenadic fenn volt védelemben elég sokat, tehát próbált ő meglepetést húzni, ami nem jött be. Ezeknek a tapasztalatait szerintem szépen kielemzi Davis, és a Flensburg ellen remélhetőleg egy nyerő taktikátnak össze.
0: Hát igen, mert azért most nagyon reménykedünk a két magyar csapatban, amiből persze nulla is lehet, de ez rémálmainkból. Sejöld jön elő, ugye Szeged, Várdár és Veszprém, Flensburg lesz, de ezek még odébb vannak, ezek a meccsek. Előtte túl leszünk már a női negyeddöntők visszavágóin, és hát ahogy arra számítani lehetett a győr van kedvezőbb helyzetben, bár ugye sikerült el patkázni egy 7-8 gólos előnyt is talán. Ódenzében a Fradinak meg csodát kell tennie Rostov van te Fölveszük, és másnap útnak ered Petúr Andrissal a messzi Oroszországba.
1: Igen, reméljük, hogy, hogy uh, viszünk Szerencsét egy kis hoztuk. plusz energiát Oroszországba a prodista lányoknak, mert azért ez egy nehéz uh, helyzet és nem csak az eredmény miatt, hanem, hanem azt hiszem a, a képe, meg a, a, az erőviszonyok uh, kiütköztek azért ezen a mérkőzésen. Szó szerint
0: hogy... az erőviszonyok, igen. I- igen. Ha most szó szerint értjük, akkor leginkább.
1: Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy voltak periódusok, meg ahogy az Elek Gábor is nyilatkozta, hogy ő úgy érezte néha, hogy azért meg tudják fordítani, amelyet meg lehetett volna talán nyerni, de az, az lett volna az illogikus igazából. Tehát itt, itt a, a Rosztovnak a védelme azért nagyon keményen dominált a úgyhogy és... Úgy, túl- hogy nem volt
0: kapus teljesítmény gyakorlatilag.
1: Így van, tehát, ha még azt hozzá számítjuk, hogy, hogy esetleg jó, jobban védenek az orosz kapusok, akkor már tényleg elég reménytelennek tűnik a dolog, bár a Ferencvárosi kapuban is azért csak szakaszokban volt igazán jó teljesítmény Bíró Blankától. Mindenesetre tehát ez tényleg egy, egy abszolút bravúr lenne, ha sikerülne ebből a szituációból tovább jutni. Nem igazán ö, látom azt a, azt a mozgásteret a, a fradi játékában, ahol akkor át tudna javulni, hogy az oroszokat otthon megszorítsa, annál is inkább, mert azért e, rossz tovább játszani, az, az, az nem csak azért nehéz, mert messze van, és sokat kell utazni, meg a körülmények egy kicsit mások, mint van a szokva a, a játékosok, hanem hanem ott azért van sportdiplomácia. Tehát ö, azért föl kell kötni a gatyát annak, aki Rostovba ilyen mérkőzésen győzni akar, Final forba jutásért. Ö, úgyhogy igen, hát ez, ez elég fix egyesnek tűnik, de hát a női gézzelandának az a szépsége, hogy sosem lehet tudni, hogy mi lesz a vége.
0: Ö- igen, hát most abban bízunk, hogy rosszabban lesz izgalom, de ugye győrben nem lesz nyugtas meg, mert azért azt be kell húzni simán. Tehát akárhogy is nézzük meg, meg masszív, meg, meg jó csapat az Odenzé, nem tudom elképzelni, hogy vagy nem szeretném elképzelni, hogy itt gond lehet.
1: Ez, ez egy nagyon különös mérkőzés, ott azóta egyébként ugye, azt is a helyszínről közvetítettük, és ott, ott nehezen fogtuk fel, hogy mi történik abban a 11 és fél percben. Azóta visszanéztem még egyszer a mérkőzés, mert kíváncsi voltam rá, hogy, hogy valóban történt-e egy olyan változás az Odense játékában, ami, ami hozta ezt a feltámadást, de, de valójában nem. Tehát ott volt egy időkérdése Pitliknek, amiben az égatta világon semmit nem változtatott, láthatóan a játékukba, tehát nem kezdtek el valami egészen más csinálni, se vélekezésben, se támadásban. Annyi történt, hogy a, a bakkerudat nem tudta tartani a, a győri védelem. Közel engedték, vagy ha nem engedték közel, akkor távolról szétlőtte a falát a, a, a győrnek. Támadásban pedig minden egyes játékos hozzátett egy-egy hibát. Tehát kimaradt egy, egy lövés jobbszérről, kimaradt egy lövés balszérről, kimaradt egy lövés balátlövőből, középről, jobb átlövőből. Volt egy eladott labda itt, egy eladott labda ott, egy kihagyott hetes, és szépen ö, nagyjából tíz támadás elment úgy, hogy nem tudta gólt lőni. A másik oldalon pedig Bakerudnak a vezetésével, illetve a szélsők ö, eredményes játékával abban a periódusban egyszer csak lef- lefaragták ezt a hét gólt, vagy igen, 27. Hét, hét volt, azt hét hiszem a legtöbbi gólt, igen. igen. és ö, óriási szerencse, hogy a végére ö, a győrben volt egy, egy Stine of mert meg kell, hogy mondjam, hogy visszanéztem, tehát az utolsó öt percben semmivel nem változott a Győrnek a játéka, csak annyiban, hogy az tine fogta a labdát, és bedobta.
0: Becikázott. Be- be- így, így és bedobta így
1: háromat egymás után. Tehát ö, ö, ennek volt köszönhető, hogy a, a végjátékban sikerült azért megtartani a, a két pontot. Ö, minden esetre az, az, azt hiszem, hogy nagyon tanulságos a a Győr számára, és, és eb, ebben kell feltétlenül a, a Gábornak, a Danyi Gábornak ö, valamit kitalálnia, hogy, hogy hogyan tudja azokat a periódusokat elővételezni, és ott belenyúlni valahogy a meccsbe, amikor, amikor jön ez a fáradtság, vagy ez a pont a Győrnél, mert ez nagyon rendszeresen jön. Tehát nem ezen a mérkőzésen... Így van, csak, így van. És, szinte, és,
0: minden szinte, jön, szinte minden mérkőzésen jön, hosszabb, rövidebb időre.
1: És az a kérdés hogy az ellenfél abban a periódusban mennyire tud eredményesen játszani, hogy följönnek-e vagy nem jönnek föl. Tehát most ebben a periódusban ott jól játszott az ellenfél, ezért föl tudtak jönni. A Ferencváros, amikor följött a, a kupa ellenük, akkor is abban a periódusban jól játszottak, akkor föl tudtak jönni. Más mérkőzésen elhibázzák, jól véd a kapus, nem ütközik ki ennyire ez a, a holdpont a, a Győr játékában. Ö, Tényleg ez a, ez a nehézsége ebbe, de ugye azt gondolom, és erről sokat beszéltünk már, hogy ebben a stratégiában, amit játszanik a győr, az, az hogy, hogy mennek és, és ellövik a labdákat gyakorlatilag egy-két paszból nem tudnak a játékosok egy pillanat alatt váltani, hogy most nem lövöm el, hanem akkor azért még csak megpróbálja, eddig is bedobtam, most is megpróbálom, Hát ha bemegy, nem megy be egyiknek, nem megy be a másikban nem megy be a harmadiknak, akkor jön ez a holdpont. Hogy ezzel mi a, a gyógyszer, és mit tud csinálni a, az edző, ez itt a nagy kérdés, és ezen filozóf gondolom a, a, a Gábor is, hogy, hogy, hogy a, 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 a finom érzékelőjével, hogy, hogy tudja előre ezt látni, hogy na, most kell valamit csinálni, mert indul az a rész, hogy, hogy belehívázunk. Bízunk
0: a <coughs> finom érzékelőben. Ö, és visszatérhetünk egy pillanatra a Fradihoz, mert megjelent egy információ, mely szerint megvan Pena utódja, aki nem más, mint Emily Christensen, aki jelen pillanatban ugye a szépen csőd felé ö, zuhanó Lárvik csapatkapitánya, egy 25 éves WBS-üstérmes norvég játékosról van szó. Hivatalosan még nem erősítette meg senki, de Krisztensen is elmondta, hogy igen, valahol aláírta Fradi, meg azt mondta, hogy majd, ha ők be akarnak jelenteni egy igazolást, akkor ezt megteszik a saját honlapjukon, tehát egyelőre ezt még lebegtethetjük, minden esetre, mint valószínűség, mint lehetőség fennáll. Mit szólsz hozzá?
1: Ö- Nyilván, hogy a Pena a helyet kell egy játékos, tehát eddig azért nem nagyon hallottunk semmilyen hírfoszlányt sem, hogy tulajdonképpen kifelé nyújtózik a Fradi, vagy vagy kit szeretnének megnyerni, de számomra teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen veszteség, mint a Pena, az az, rákényszeríti a a Fradit arra, hogy keresen egy játékost a helyére. Na most Magyarországon nem nagyon tud ilyen játékost igazolni, hiszen gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az összes mozdítható jó magyar játékos náluk van. Fiatalabb, idősebb. Tehát euh, arról vannak információim, hogy magyar játékosokat még próbáltak euh, leigazolni, amik nem, nem jöttek feltétlenül össze, mert, mert azért annak nem is... <gül> annak is megvan a határa, hogy azért a magyar játékosok is amikor azt látják, hogy azért ott vannak már a legjobb magyarok és esetleg második számúnak kellene oda menni, azért az visszatartja őket, mert, mert egy jó magyar játékos, mondjuk egy válogatott vagy válogatott közeli, az nem arra vágyik feltétlenül, hogy a másik válogatott mögött üldögéljen a Ferencváros padján. Tehát nem olyan könnyű igazolni a, a, a Fradinak. Tehát ilyen értelemben csak külföldi felé fordulhattak. Na most ez a profil, ami a, a pena, ilyen nem nagyon van a világban, tehát ő Lehet, egy, egy ő unikális utánozhatatlan és pótolhatatlan tehetség, viszont profilban ez a norvég lány, ez egy picit hasonlít hozzá, tehát egy jól cselező, jó a, a közbelövései, és remekül védekezik, ami mondjuk penának nem az erőssége. Igen, right? ez egy másik erősség, <laughs> igen. de Viszonylag uh, váratlan megoldásai vannak, egy harcos uh, játékos, uh, mondjuk nagyon szűken fér csak a norvég válogatottba be, tehát nem, nem a, a, a top norvég játékosok közé tartozik, de mindenképpen egy nemzetközileg uh, jegyzett játékos. Uh, azért a nagy kérdés az mindig az a Ferencváros. Uh, igazolásainál, a külföldi igazolásainál, hogy hogyan sikerül bele beilleszteni, van, mert azért, azért ha, ha végignézzük az összes külföldi játékosát a Fradinak, akkor inkább a billen a mérlek, hogy, hogy nem sikerült nehéz, a, nehéz. a beillesztés. Volt egy pár, akinek sikerült, például penát nyilvánvalóan, de azért több olyan játékos érkezett nagy ö, ambíciókkal a Fradihoz külföldi, aki aztán nem tudott igazán ö, hozzátenni a játékukhoz. No hát majd meglátjuk,
0: meg megvárjuk egyáltalán a hivatalos bejelentést, és ha már akkor az átigazolások szóba kerültek, akkor egy kicsit mazsolázzunk. Megjelent egy érdekes összeállítás a 7 méterescom hogy az eddig napvilágra került átigazolások közül egy ilyen top 5-ös ö, rovatott, összeállított Vargádám kollégánk, Elmondom, hogy nálami a szubjektív ötös, és akkor kíváncsi vagyok a véleményedre. Ö, ugye azt tudjuk, hogy Stepán Csics jön Párizsból Szegedre, utána Jurecki, Kielce, Flensburg, Wolfa, kil kapuját fölcseréli, illetve hát a Kiel kispadját, mert mögöt mögött nem annyira védett. Csak két betű a különbség, mert a lesz, és csak egy C, meg egy E-betű, de megy Lengyelországba. Lauge jön Veszprémbe. Náluk egyébként ez, a, ez az év igazolása, vagy a nyári igazolása. remélem, hogy mi is ezt fogjuk majd gondolni, és a Gensheimer váltás a negyedik, tehát, hogy Párizsból lőven teszi át székhelyét mert ami egyébként talán a legmeglepőbb egyébként számomra. Nem, hát ő nem érzi jól? Kezdjük o... a... ezzel, nem érzi jól magát? Ő Párizsból? De jól
1: érzi magát, de azért ő átjutott a zenitjén a pályájának. Ezt azért több mérkőzésen lehet már látni a válogatottban is. A német válogatottban ugye sok gól dobott, de azért nagyon sok hibával játszott ahhoz képest, amilyen uh, korábban. Uh, nem tudom, hány éves pontosan a, a Gensheimer, de hát már nyilván lesz, 30 emberül, fölött neked. van egy pár évvel, és azt hiszem, hogy, hogy uh, inkább otthon szeretné befejezni a pályafutását.
0: 6. os születésű, ami azt jelenti, hogy 33, 33 lesz októberben.
1: Uh, nyilván, hogyha Sigurdonhoz méri magát, akkor még, akkor van, még van egy éve. jó éve. <laughs> De azért az egészen különleges eset az izlandi. Úgyhogy szerintem úgy szeretné befejezni a pályafutását egy két-három éves szerződéssel, hogy otthon, hiszen neki azért a a klubja az arány nekárlően volt, hiszen a párizs előtt csak ott játszott, ha jól tudom. És nyilván ez motiválta őt, hogy nem akkor akar már hazaérni, amikor már nem versenyképes. Nyilván, hogy hogy a párizsnak ez egy elég nagy veszteség, de azért túl fogják élni szerintem.
0: Van-e valaki, aki kimaradt ebből a listából szerinted? Ugye azt tisztázuk, hogy Szágózan azért nincs benne, mert tudjuk, hogy ugye ő is csapatot vált, mert azt egy évvel később realizálódik majd az a váltás. Tehát Stepán Csics, Jurecki, Wolf, Gensheimer, Lauge mondja a 7
1: Hát A Laugével abszolút egyetértek. Nyilván, hogy a Lauge ugye már be volt jelentve egy éve, tehát nincs az a szenzáció, Szaga, mint a, a friss igazolásoknak. Érdekes az ő teljesítménye az idén. Ugye elég sok Bundesliga meccset közvetítettünk a, a sportévén a, a, a szezonba. Nagyon gyengén kezdte a szezont. Jó pár olyan mérkőzése volt a Flensburgnak, hogy alig tudott gólt lőni, és rengeteg hibával játszott szeptember-október környékén. Aztán egyszer csak formába lendült, a világbajnokságon parádésan játszott, és azóta is parádésan játszik, úgyhogy... Nem jó
0: hír ez nekünk, a
1: ez purú Az nem jó hír, igen, igen, de abból a szempontból meg jó hír, hogy, hogy pillanatnyilag uh, uh, nyilvánvalóan a top háromba van Lauge a világon. Uh, ha ezen a szinten stabilan játszik, már pedig inkább így szokott játszani, mint gyengén. Akkor, akkor óriási erősség lesz a veszprém számára. Tehát egyetértek vele, hogy ő nagy igazolás. A többivel is egyetértek a, a Stepán Cics nekem egy, egy rejtély egyelőre, hogy, hogy mi a valós, mi, mi az igazi arca Stepán Csicsnak. Láttam nagyon sokszor jó játszani és egészen gyengén is. Tehát ő, ő, ő belőle hiányzik számomra egy klasszisra jellemző stabilitás. Párizsba kiérkezik az ő helyére, hogy vagy miért engedik őt
0: el Párizsból? Azért balkezes lövőt ilyen színvonalon találni, az nem egyszerű kérdés. Hát, ugye... Én azért érzem, mert én nem, nem olvastam, nem hallottam Hát ott van Emily, aki
1: a, hát de... a, a jobbát átlövőt azért hosszú időre fixen meg tudja oldani, mert ő 95-ös vagy 96-os születésű, tehát nagyon fiatal játékos, hogy mögé... Ki fog érkezni, azt nem tudom szintén szólva. Minden esetre a jövő... Idén nem hiszem, hogy gondja lesz a Párizsnak, jövőre viszont igazolniuk kell, mert ugye Szangózen is elmegy Húztól. Karabatic nyilván nem lesz már fiatalabb, sőt a Hansen sem lesz fiatalabb, tehát azt hiszem, hogy hogy, új csapatot kell nagyjából építeni a a Párizs-Szent de hát nem féltem őket, mert ő Egyrészt van pénzük, másrészt egy elég jó koncepció mellett. Meg egy elég jó edzőjük, aki szerintem ez nem nagyon bánja, mert végre a saját. Ja, egyébként mert ugye Krisztopáns érkezik. Krisztopáns érkezik, tényleg, most, hogy mondod. Ne beszéljünk hülyeséget igen, azért. igen Hát igen. jön, aki sok tekintetben pótolni tudja a Stepán Csicsot. minden esetre Raúl González stratégiájában neki fontos eleme lesz. Fontos szerepe lesz egy, egy ilyen ö, hatalmas termetű játékos, azért nagyon ö, sokat nyoma a, a játékban. Ö, a, ami tényleg érdekes, az a Jureckinek az igazolása. Ö, nyilvánvaló, hogy a Kielcénél nél egy generációváltás van, és fiatalabb játékosokra számítanak. Hogy a Flensburgnál ő mennyire fogja, ugye, Laogét kell igazából neki pótolnia, a az, az számomra azért kérdés, mert ő azért 34 éves, jó játékos, de a lagvéhoz képest szerintem gyengébb. Úgyhogy hát Jebson a kérdés ott szerintem, hogy, hogy beváltja-e azokat a reményeket, amit hozzáfűztek, mikor odaérkezett, mert viszonylag keveset játszik, még nem annyira jól. Úgyhogy ez egy kérdés. A Wolf azt hiszem, hogy óriási lendítés lesz a kielce számára, mert a kielcében komoly kapus gondok vannak érzésem szerint. Ezt már többször említettük, hogy én csuparát nem tartom ilyen szintű klasszis kapusnak, és remélem, hogy meghazudtál engem majd a Veszprémbe, de belőle is pont az a stabilitás hiányzik, ami szerintem egy top csapatnál kell egy kapusnál. Ami például a Rollira szerintem sokkal inkább jellemző, De hát lehet, hogy hogy csupara azért fölnő a feladathoz. Hát van még egy-két érdekes igazolás nyilván, de szerintem ez ez az ötös, ez úgy nagyjából fedi a... a... Aztán
0: majd egy év múlva megmondjuk egyébként, hogy melyik jött be, melyik nem jött be, és ki az, akire most nem gondoltuk volna, hogy hogy nagy szám, aztán, mert mindig vannak ilyenek, akik egyszer csak berogvannak. Igen, hát egyébként sok,
1: sok mozgás van, tehát... Például Helyne is elmegy a Füksze Berlinből, Bizony, a számomra egy meglepő lépés volt. Ő azért egy alapember volt ott. A Kiel igazolta, ugye horacek ami egy furcsa igazolás nyilván be, védekező Azt mondja, ám. bocsáss
0: meg, hogy szabadba vágok, csak ki lesz, már múltkor akartam kérdezni, az én figyelmemet került el, vagy nem jelentették még be Giszt hihát?
1: Hivatalosan még Ugye? Nem. Hivatalosan nem, de már... De valamiért azért ez, ez érdekes, most már
0: annyira itt vagyunk az idény végén, hogy, hát, hogy Szerintem ebben vagy nem egyszerűen csak stratégiailag ez, ez magától értehetődik.
1: Evidens, ahogy ott képzi kvázi az utódját Gislaszon. Az viszont érdekes volt, amit Gislaszon nyilatkozott, hogy, hogy egy év öh, pihenőre van szüksége, de utána nyitott mindenféle feladatokra. Úgyhogy az, ö, arra kíváncsi vagyok, hogy hol fog edzősködni mondjuk egy év múlva, mert ő azért egy abszolút ö, ász edzőnek számít az, az hát Európai szerintem nem lesz
0: hiány megkeresésben. Nem, hát, tehát azért szerintem az ajánlata, ajánlata lesz, de az ajánlata azért egy ilyen az edzőnek
1: lesz. a kíl után nem biztos, hogy könnyű hát elmenni igen. máshova, mert... Ö, jobbat, vagy jobb feltételeket. Hát lásd, ugye Franyes,
0: is ott hagyta a Flensburgot, aztán azóta is keresi ő magát, meg a sikert, meg, meg mindent. No, hát én szerettem volna még más dolgokról is beszélgetni, mondjuk a női átigazolási piacot is áttekinthetnénk, de én azt hiszem, hogy ezt eltoljuk a következő adásra, mert van, meg van még egy nagy témánk is, amiben most végképp nem szeretnénk ma belefogni, de ne tegyünk úgy, mintha... Ha, ha, ö, nem vennénk róla a tudomást, mert ez egy elég fontos dolog. Csak most megemlíteném, ugye ez a játékosok szakszervezette által ö, bejelentett létrehozott kezdeményezés, nem tudom ezt minek, mozgalom, én nem is tudom ezt minek nevezzem, hogy ne játsza a játékossal, amennyire ezt le lehet fordítani magyarra. Lázadás ki tudja, tehát ugye, hogy nagyon túl vannak terhelve a A játékosok legalábbis ők úgy érzik, és ez így nem jó, mert borzasztóan sérülésveszélyes, kizsikerülélyüket, és a többi, és a többi. Én azt javaslom, hogy hogy ebben most ne kapjunk bele, mert ez egy sokkal nagyobb lélegzetű téma, hanem hanem köszönjünk el ma azzal, hogy legközelebb, amikor az aktualitásokat kiveséztük, akkor erre szánunk egy bőséges időt, mert azt hiszem, hogy itt van, van, ennek rengeteg aspektusa van ennek a kérdésnek. Igen,
1: feltétlenül érdemes szerintem róla beszélgetni, mert mindenképp érdemes több oldalról megvilágítani ezt a problémát. Nagyon egy fókuszból néz ez csak ki, annak a X számú nemzetközi klasszisnak a szemszögéből, akik vb t olimpiát, EB-t, bl és top csapatoknál játszanak, de a, a, a nemzetközi kézilabdálás vagy a magyar kézilabdálás, így mondom, akkor a, a Magyarországra nézzük, az ennél sokkal szélesebb, és vannak más aspektusok is, vannak olyan játékosok is, akik meg túl keveset játszanak, és a a nemzetközi mérkőzéseknek a száma az nyilván összefügg a a pénzzel, az anyagi háttérrel, a gazdasági feltételekkel, úgyhogy azt hiszem erről tényleg érdemes beszélni, és és van egy-két olyan hozzászólás már, olyan ö, személyiségektől, akik benne vannak a kézilabdával és nem játékosok, akiket érdemes meghallgatni, és ö, szerintem jövő héten erről akkor beszéljünk Jó, majd, mert remélem egy a kicsit ö, szerintem elindíthatunk egy, egy, egy olyan vitát rajta, uh-huh. ami... ami Legyen csak
0: ez a közbeszéd része, beszélgessünk róla, hát ha mondom néha okosokat is, ez véletlenül egyébként előfordulhat. Vagy legalább vitaindító gondolat is megjelenhet a podcastünkben, ez volt a kézivezérlés. vezérlés. Mára köszönjük, hogy hallgattatok minket, jövünk egy hét múlva, akkor már tudni fogjuk, ugye, hogy mi lesz a női Final For mezőnye, hány magyar csapat lesz benne, és akkor kivesézzük ezt a bizonyos játékosok alkotta mozgalom ö, törekvéseit is. Sziasztok! a kézi vezérlés már A műsor a Beton partnere.